0: Dank u wel voor uw liefde, heer. Dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor Jezus Christus, de naam over alle namen. Dank u wel dat u het heeft volbracht voor ons, heer. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen om te genieten van uw goedheid, van uw heerlijkheid, van uw aanwezigheid, heer. Dank u wel dat de hemel open is, vader, dat we uw levende woord mogen ontvangen vandaag. Dank u wel, Koning Jezus. Dank u wel, Koning. Laten we Jezus een applaus geven. Amen. Halleluja. Halleluja. Welkom. En onze prachtige worship team. Even een applaus geven. Amen. Halleluja, prijs de Heer, God is goed. Amen. Hoe gaat het? Het is lekker weer, hè? Het is echt heerlijk weer. Ik heb alleen niet zo goed nieuws, de preek doet vijf uur vandaag. Dus als jullie nog willen wandelen, dan uh, kun je beter nu gaan. Nee, gek uit. Oh, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Amen. Ik hoop dat mijn laptop een beetje mee werken, ik denk het wel. Ja, op Hem lijken, dat is vandaag waar we het over willen hebben. Op Jezus Christus lijken. Dat is eigenlijk Gods plan altijd al geweest voor ons. Dat wij op hem zouden lijken. En eigenlijk in het Hof van Ede zie je al dat toen God de mens schiep, dat hij de mens schiep in het beeld en gelijkenis van hemzelf. Laten wij mensen maken die op ons lijken. Nou, dat is niet helemaal goed gegaan door de, door de zonde, zeg maar. En daarvoor is Jezus Christus gekomen om dat weer te herstellen. Dat wij nu zijn heilige geest hebben gekregen. En dat wij nu weer op Jezus kunnen lijken door zijn geest in ons. En nou ja, ik wil eigenlijk even een stukje terug naar het verleden. Hoe ik was als kind, heel lang geleden, en ik ben niet christelijk opgevoed. Dus ik ben niet gelovig opgevoed. Ik wist niet dat er een God bestond. En uh, als kind ging ik naar best wel een vrije school. En ik had het daar best wel naar mijn zin op de basisschool. Mensen beoordeelden je niet op je kledingstijl, of op je uiterlijk of op bepaalde dingen. En ik merkte dat ik daar ook dus helemaal geen druk voor ervoer. Maar dat veranderde toen ik zeg maar naar de middelbare school ging... Toen begonnen mensen in één keer mij te beoordelen op mijn kledingstijl. Ik, ik, ik lette daar nooit op. Ik had hele, hele rare grote hoodies aan met tekenfilmfiguren en hele wijde skaterbroeken, et cetera, zeg maar. Dus ik werd daar al beoordeeld en ook een beetje mee gepest. En gewoon mijn gedrag was net weer iets anders. Ik zat net iets anders in elkaar dan de normale mens, zeg maar. <laughs> en uh, ik voelde me toen al heel snel op de middelbare school een beetje onveilig. Ik voelde me niet op mijn gemak. Ik voelde me niet geliefd. En er was gewoon een heel, altijd een hele hoge druk om naar school te gaan... omdat ik me gewoon niet thuis voelde daar. En ik was ook altijd best wel jaloers op dan de populaire jongens... die dan aandacht kregen van alle dames bijvoorbeeld. He? En uh, ik had dat dan niet. En, uh, dan ga je je anders gedragen, want je wilde graag bij horen. En je wil graag gezien worden. Dat is allemaal in ons. We willen allemaal van betekenis zijn, zeg maar. En uh, eigenlijk was ik mijn identiteit kwijt. Ik wist niet wie ik was. Dus uiteindelijk ging ik mij anders, mezelf anders voordoen... Ik ging bijvoorbeeld heel erg de clown uithangen. Ik denk, hé, hey, als mensen om mij lachen, als ik gewoon heel gek ga doen, dan vinden mensen mij misschien wel leuk. Dus in de klas was ik altijd degene die net, net wat verder ging als de rest. En echt gewoon aan het plagen, aan het tieren was, en echt de, de leraren aan het uitdagen. Dat was net zo lang tot ik eruit werd gestuurd, zodat één iemand mij dan misschien stoer kon vinden, zeg maar. En dan voelde je je weer even goed. Ik denk, kijk eens, ik heb toch iets bereid, zeg maar. Ik heb toch iets gedaan, het staat helemaal nergens op. Uiteindelijk ging dat van kwaad tot, kwaad tot erg. Uiteindelijk ben ik ook een paar keer van, van school weggestuurd wel eigenlijk op de basis ging alles gewoon heel goed. Ik, ging, ik had de goede cijfers, ik ben het naar VWO gaan doen. En langzaam maar zeker begon ja, ik gewoon heel erg onzeker te worden... mezelf op te sluiten thuis. Ik had, uh, was ook uiteindelijk gameverslaafd geraakt. En ik ging mij gewoon anders voordoen. En ik kan me nog herinneren, wie kent de hives? Dat, dat is een social media, sommige mensen die kennen dat nog wel. En ik had dus ook hives. En op hives kon je respect krijgen op je foto en reacties... En hoe meer respects en reacties op je foto Mensen kennen dat nu misschien wel met likes op Instagram. Hoe populair die hier was, zeg maar. En ik had dus ook een huis aangemaakt. En je had op school ook een, een pagina voor de mooie boys van de school, zeg maar. En dan dacht ik dacht, oh, dat zou tof zijn als ik daar een keer bij zou zitten. Weet je wel? Echt van die, van, vanuit die onzekere Ruben. En uh, er was dus één jongen. Die, uh, die had altijd duizenden respects en likes op zijn foto's. En die kende ik toevallig. En ik zei, hé hey, Ruben. Ik heb een trucje dat je heel veel likes en respects kan krijgen. Dat je bovenaan komt te staan. Want je had zeg maar, op huis had je een top 100 met de top gelikte foto's. Uh, meest populaire mensen, zeg maar. De foto's met de meeste respects en uh, reacties. En hij had dus een trucje om daarin te komen. En die wilde hij aan mij vertellen. Maar ik mocht het aan niemand doorvertellen. Dus hij leerde mij dat. En ik ben dat gaan doen. En dan ging je gewoon heel veel mensen liken. En dan ging je een reactie terugvragen. Uiteindelijk net zolang tot je in die top 100 kwam. En dan ging iedereen je daar liken. Ik weet niet of jullie me een beetje volgen. En uiteindelijk, lang verhaal kort, was ik dus iemand die ging naar huis en die ging ik even een mooi boyfoto foto maken. Even een beetje bewerken, zeg maar. En ik ging hem op huis zetten en ik ging dat trucje toepassen. En in één keer had ik duizenden respects en likes. En in één keer werd ik van een niet-populaire jongen, werd ik in één keer populair. Ik op school wat mensen herkennen. Oh, dat is die jongen, die heeft duizend likes. Hoe doet hij dat, weet je wel? En dan kreeg ik in één keer aandacht. En dat was niet goed voor mij. Dan ging ik helemaal uit de hoogte doen, zeg maar. Dan ging ik nog extremer mezelf uh, anders voordoen dan wie ik werkelijk was. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat ik een beetje bij de stoere jongens ging hangen, drugs ging gebruiken, uh, ging stelen in de winkel. Uh, heel veel spijbelen, eigenlijk nooit komen opdagen en dat ging van kwaad tot erger dat het gewoon echt niet meer verder kon en dat ik gewoon echt steeds verder afgleed En dat ik mezelf echt helemaal verloor in de drugs, dat ik echt gewoon verslaafd was, verslaafd ben geworden. Ik heb hele heftige harddrugs gebruikt, negen jaar lang uiteindelijk echt zwaar verslaafd geweest en eigenlijk mijn hele... Mijn hele identiteit. Ik wist echt niet wie ik was. Ik wist ook nooit wat ik later wil worden. Heel veel mensen om me heen vonden mijn auto's bijvoorbeeld helemaal geweldig of hard werken om rijk te worden. De een of andere manier had ik die interesse gewoon niet. Ik wou altijd op dit moment nu meteen mezelf goed voelen en mezelf veilig voelen. En gewoon lekker in de wolken zijn met mijn gedachten. Gewoon lekker in de vrede. Dat was altijd mijn verlangen. En drugs die bracht mij daar het dichtstbij. Omdat ik niks anders kende. Ik kende God niet. Ik kende de waarheid niet. Ik was gewoon een verloren jongen. Uiteindelijk was dat game ook allemaal niet meer interessant, tenzij ik dan wat op had, dan vond ik het misschien wel leuk. Dus ik was de hele dag maar bezig, hoe kan ik mezelf goed voelen? En dat kon door middel van een middel te gebruiken. Ik had voor, elke, voor elk gevoel dat ik wou bereiken, had ik wel weer een apart middeltje. Dus ik was echt mijn eigen dokter, oké, okay, ik wil me nu even blijven, dan neem ik dit. Ik wil me nu eventjes lekker rust voelen, dan neem ik dat. En zo heb ik eigenlijk mijn leven, zeg maar, uh, uh, geleefd. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat ik niet wist waarvoor ik was geschapen. Ik wist niet dat ik was geschapen om op Jezus Christus te lijken. Ik heb daar een hele kan met water. Het kan zijn dat hij er doorheen gaat. <laughs> ik heb veel drinken. Um, dus ik wist, niet dat, ik wist niet dat ik op Jezus Christus zou lijken. Dat dat de roeping is van God. En eigenlijk zorgde dat ervoor, hè, door de zonde die in de mens is gekomen, tijdens de zondeval, dat wij steeds meer op de duivel zijn gaan lijken. En ook mijn identiteit begon daar steeds meer op te lijken. Ik begon te liegen. Ik begon van mijn ouders te stelen. Ik begon criminele activiteiten uit te halen, in te breken, overvallen, echt de allerergste dingen. Om maar een middel te krijgen die mij even tijdelijk die goede gevoel kon geven waar ik zo naar zocht. En mij een identiteit te geven waarvan ik me, waar, waarbij ik me prettig voelde. En dat is eigenlijk helemaal fout gegaan. En uh, uiteindelijk wou ik ook niet meer leven. Ik uh, een paar keer een einde aan proberen te maken. God heeft me echt op bovennatuurlijke manieren daarvoor weggetrokken. Ik weet nog dat het uitging met mijn relatie, waar, waarmee ik echt een dubbelleven had. Zij wist helemaal niks van me. gebouw. Hij was elke dag onder invloed van de allerergste harddrugs en zij wist van niks. Ik kon, het heel, ik kon heel goed liegen, ik kon heel goed manipuleren als, als we het hebben over de identiteit van de duivel aannemen. De duivel is een leugenaar. De duivel is ook heel depressief, want hij weet het einde is nabij. En hij probeert zijn gevoel, zijn karakter, zijn gedachten in ons te planten. Dat wij ook angstig worden, dat wij ook gaan liegen, dat we ons ook depressief voelen. Maar er is hoop in Jezus Christus. Maar bij mij ging dat dus heel ver. En uh, uiteindelijk is die relatie stuk gegaan. En in het begin vond ik dat niet zo erg. Ik dacht, dan oh, daar kom ik wel snel overheen. Maar een paar weken later werd ik, werd ik me toch een tijdje depressief. En toen ben ik aan een middel gegaan. Dat heet heroïne. En als je daar eenmaal aan zit, dan, uh, op dat moment, dan is, dan is het echt. Uh, ja, dan kan je de hoop opgeven bijna eigenlijk. Menselijk gezien. Dus ik werd ik geen van kwaad tot erg. Ik was zwaar verslaafd aan het raken. Ik ben uiteindelijk naar, naar Bulgarije gegaan. Daar kon ik werken, in een call center. Ik was heel goed in sales altijd, terwijl ik altijd drugs gebruikte. En uh, ik denk, als ik daarheen ga, dan komt het wel goed. Dan heb ik gewoon een nieuw leven, kan ik alles achter me laten. Ik laat ook de drugs achter me. Ik nam alleen wat, uh, wat medicatie mee, om rustig te kunnen slapen in ieder geval. Tijdens de afkik, want ik wist dat dat zou gaan komen. Maar die viel me zwaar daar. Die viel me een tijdje zwaar. Toen hoorde ik dat mijn, uh, mijn ex, dus waar het net me uit was, die zat met mijn beste vriend... Uh, tijdens het uitgaan wat gedaan en dat brak me helemaal. Dus ik ben daar eigenlijk best wel doorgedraaid en op dat moment besloot ik: oké, okay, ik ga er een einde aan maken. Het hoeft voor mij niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb geen hoop meer. Ik weet niet hoe ik hier ooit nog uit ga komen. Ik heb geen idee hoe het ooit nog goed gaat komen. Ik weet het gewoon niet meer. En ik had medicatie, dat zijn slaaptabletten. En ik had daar een fles vodka gekocht. En ik, en ik ging naar de derde verdieping. Ik, ik zat bij iemand in huis, in een, in een appartement, totdat ik mijn eigen woning kreeg. En best wel hoog. En ik denk, ik ga, ik ga gewoon springen. Ik ga gewoon springen. En de hele tijd was, weet ik nog dat ik in twee strijd was. En toen in één keer, vanaf dat moment weet ik niks meer, werd ik wakker in het ziekenhuis. In Bulgarije. Tussen de dronken Bulgaren, kakkelakken over de vloer. Hele boze zusters, die eerst geld wilden hebben voordat ze je wilden helpen. Verschrikkelijk. En ik had geen schrammetje aan mijn lijf, aan mijn lichaam. Maar toch had ik een kleine fractuur in mijn rug. dus is gelukkig laat helemaal genezen. Dat kon je bijna niet eens zien. Dus daar had ik heel veel pijn in. En ze zeiden, ja, je moet tien dagen in het ziekenhuis blijven. Maar ik ben dus boven, boven wonder, boven wonder, is er, is er niks ernstig verder gebeurd, zeg maar. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ben ik gevallen, ben ik gesprongen, ja of nee. God heeft mij gered, amen. God heeft mij beschermd, Want hij wist van tevoren dat ik geroepen ben om op hem te gaan lijken. En dat plan, dat kan niemand stelen. Als hij jou op het oog heeft en dan ziet jouw hart. Want ik wist ook niet dat God bestond. Als ik, als ik drie was, wist dat God bestond, had ik al lang voor hem gekozen. Er is niks mooier dan hij. Er is niks mooier dan hem. En lang verhaal kort, ik ben uiteindelijk... Oh ja, ik moest een tien dagen lang... Moest ik eigenlijk in dat ziekenhuis blijven om te herstellen. Maar dat kon, dat trok ik echt niet. Het was zo verschrikkelijk. Die depressiviteit was er nog steeds. Die, uh, dat hopeloosheid was er. Dus, hoe kan ik hier ooit tien dagen lang in zo'n ziekenhuis... Met zoveel pijn in mijn rug. Tussen de dronken weet ik veel wat. <laughs> hoe kan ik hier ooit uh, hier blijven? Ik ben dezelfde dag naar huis gevlogen. Ik ben gewoon uit het ziekenhuis gegaan. Zo... Taxi besteld, naar het appartement, koffer gepakt, naar het vliegtuig. Ik heb de ergste terugreis van mijn leven gehad. En toen ik thuis kwam, ging ik naar de dokter. En ik was net een beetje van de, van de opiaten af, zeg maar van die drugs. Wat kreeg ik daar? Morfine. Dus ik kreeg weer zeg maar, een opiaten voor die pijn. En toen ben ik weer helemaal afgegleden. En uiteindelijk ben ik uit huis geschot. Ik kon gewoon niet meer. En toen, uh, uh, toen ben ik bij uh, iemand in een huis beland. Daar heb ik echt de duivel gezien. En toen ben ik uiteindelijk naar een vriend van mij gegaan... die met geloof bezig is geweest. Hij heeft voor mij gebeten. Ik heb een openbaring van God gehad. Lang voor kort, ik ben uiteindelijk hier naar de kliniek gegaan... waar we nu zitten. En hier is mijn nieuwe leven in Apeldoorn begonnen. Ik ben opgegroeid in Emmer. Dus ik ben helemaal uit mijn omgeving getrokken. Maar nu op een goede manier, nu op Godstiming. Op God's, voor Gods plan, zeg maar. En hier heb ik prachtige mensen ontmoet. Marius zit daar, haak op. En ze hebben me altijd bemoedigd... en mij uh, ja, in mijn kracht weten te zetten als kind van God. Dus dat is even een korte getuigenis... Waarom vertel ik dit allemaal? Als je niet weet wie je bent, dan kan je allemaal rare identiteiten gaan aan. De ene wordt verslaafd, de andere die wordt, weet ik veel wat, de andere die gaat achter het geld aan. En je gaat, je gaat iets doen waar je je leegte mee gaat vullen, omdat je eigenlijk gewoon diep van binnen niet weet wie je bent. Maar God weet wel wie wij zijn, amen? God weet wie jij bent. God weet dat hij jou heeft geschapen met een bedoeling, met een plan om op Jezus Christus te lijken. Zou je Romeinen achter op het scherm kunnen, kunnen zetten, Nick? Daar staat het eigenlijk heel duidelijk in. Want God wist van tevoren al, welke mensen van hem zouden gaan houden. Ik lees vanuit de basisbijbel trouwens. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn zoon zouden gaan lijken. Zo zal Jezus de eerste zoon zijn die uit God werd geboren. Daarna zal hij nog heel veel broeders en zusters krijgen. En de mensen van wie hij de bedoeling had dat ze op zijn zoon zouden gaan lijken, die heeft hij ook geroepen. En de mensen die hij heeft geroepen, die heeft hij ook vrijgesproken van schuld. En dat is ook echt wat God op mijn hart heeft gelegd voor vandaag... Dat we dat allemaal heel diep gaan beseffen. Als jij Jezus oprecht volgt, dan ben jij vrijgesproken van schuld. Dan ben je schoongewassen. Dan mag je gewoon bij je vader komen. En de mensen die hij heeft vrijgesproken van schuld, die heeft hij ook zijn hemelse macht en majesteit gegeven. In de originele vertaling staat hij verheerlijk. Hij heeft ons glorified. Dat komt omdat zijn geest nu in ons woont. Als wij wedergeboren zijn. Dus we hebben de volheid van God gekregen. Hè? om weer op Jezus te lijken. Wij kunnen op Jezus lijken omdat de geest van God, de heilige geest, identiek is als Jezus. Het is een drie-eenheid en die hebben wij ontvangen. En die lijkt op Jezus. Dus daar mogen wij gaan leren om door de geest te gaan leven, zodat we steeds meer de dingen van Jezus in ons leven zichtbaar zien. Dus onze roeping, we kunnen altijd wel eens nadenken, oh, wat is mijn roeping, ben ik een... Ben ik een pastoor? Ben ik een evangelist? Ben ik geroepen om te preachen? Ben ik geroepen om, om grote dingen te doen voor God? Nou, in eerste instantie hebben we allemaal dezelfde roeping. We hebben allemaal dezelfde voorbeeld. Jezus Christus en op hem lijken. Dat is allemaal voor ons hetzelfde. En als we daar onszelf mee gaan vullen, als dat ons hoogste doel is, als dat ons hartsverlangen verlangen is om Jezus te kennen en op hem te gaan lijken, dan gaat God jou wel op de juiste positie brengen, op de juiste plaats brengen. God zegt, verneder jezelf, maak jezelf klein, zoek alleen mij op je knieën en ik zal jou verhogen op de juiste tijd. Dat is Gods bedoeling. Dat is ook heel veilig. Dan hoef je niet met ellebogen werken jezelf bovenop te werken, hoe we dat in de wereld doen. Maar dan zal Jezus jou verhogen op de tijd dat jij er klaar voor bent. Dat is hartstikke veilig. Zo heeft God het bedoeld. Amen. En de Bijbel zegt ook in, uh, waar hij het, het heel mooi uitlegt in de is Efeze 5. Vers 1, dat heb ik niet doorgegeven, Nick. Maar daar staat dat wij God moeten gaan imiteren, nagaan doen als geliefde kinderen. Dus hoe geliefde kinderen eigenlijk hun vader nadoen. Dat is onze roeping. Maar dan moeten we wel weten wie onze vader is. En dan moeten we wel tijd gaan doorbrengen met onze vader in onze binnenkamer om hem te leren kennen. Amen. We kunnen alleen op iemand gaan lijken als we weten hoe die persoon doet, hoe die persoon reageert, hoe die persoon spreekt. En dat lezen we natuurlijk in de Bijbel. En de heilige geest die ons gegeven is, die openbaart dat steeds meer. God wil dat we ons overgeven aan hem. En het mooie is... We kunnen zulke mooie doelen hebben in het leven. We kunnen zoveel op een wereldse manier dingen gaan bereiken. Je kan heel veel geld gaan verdienen. Je kan een prachtig huis bezitten. Je kan de mooiste dingen hebben. Maar uiteindelijk is er maar één ding wat het allerhoogst haalbare is voor een mens. En dat is lijken op Jezus. Er is niks hoger dan dat. En dat alleen moet ons toch al enthousiasmeren, dat we denken van... ...wauw, ik ben geroepen om op de koning der koningen te lijken, om zoals hem te zijn. Dat is ook uiteindelijk hoe wij de eeuwigheid ingaan, hè? Jezus zegt, als ik terugkom, zullen jullie in een oogwink zullen jullie getransformeerd worden en zullen jullie zijn zoals ik ben. Dus daar gaan we uiteindelijk toch al heen. Laten we er dan nu alvast mee gaan beginnen. Laten we dan nu alvast die heerlijkheid van God door ons heen laten werken. De Bijbel zegt, werk je eigen redding uit... De eigen zaligheid werkt die uit. We zijn al gered. We hebben de volheid van God al ontvangen. We zijn al identiek aan Jezus in onze geest. En we mogen nu in dit leven hier, wat tijdelijk is, mogen we dat al gaan ervaren hoe dat is. En mogen we daarin gaan wandelen. Je zegt, jullie zullen dezelfde werken doen als ik. We hebben dezelfde gaven gekregen als, als Jezus. En dat is, toch, dat is toch spannend. Dat is toch leuk. Dat is toch avontuurlijk. denk je van, wauw, dit is mijn doel in het leven. Lijken op Jezus Christus. Hij is mijn voorbeeld. En al het andere zal dan op zijn plek vallen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal je gegeven worden, zegt de Heer. En dat is echt een realiteit. Ik ben de afgelopen vijf, zes jaar, kijk, voor mij, sommige, misschien was het voor jou makkelijk, want je, je had ook helemaal niks meer toen je, toen je Jezus leerde kennen. En dat is ook zo, ik had ook niks meer. Ik begon echt helemaal op nul. Ik, heb, ik heb, ben niet geslaagd in het leven, zeg maar. Ik kon het niet. Ik was daar niet bekwaam voor. Ik kon geen juiste keuzes maken. Ik kon mezelf niet omhoog werken. Ik had die motivatie en die discipline, had ik niet. Maar toen ik Jezus leerde kennen, heb ik gewoon het nieuwe leven van hem ontvangen. En hem leren kennen, dat vind ik niet zo moeilijk. Ik ga gewoon hem zoeken. Ik ga gewoon in mijn kamer in straks. Ook als ik thuis kom, dan ga ik in mijn binnenkamer in. Ik doe mijn Bijbel open, ik nodig de Heilige Geest uit. En ik heb de allermooiste tijd die je maar kan krijgen. Er is niks mooiers dan een intieme relatie met je hemelse vader. Als je zijn heerlijkheid eenmaal ervaart in je leven, dan is dat, 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 dat trek je de hele dag. Dat wij de hele dag diep van binnen aan denkt. Ik wil dichter bij mijn vader zijn. Ik wil dichter bij mijn, mijn koning Jezus zijn. En dat komt omdat we dat diep van binnen voor zijn geschapen. Om één te zijn met Jezus. De Bijbel zegt, ieder die, die Jezus toebehoort is één geest met hem. We zijn verbonden met hem. Halleluja, Jezus. Paulus begreep het principe ook. Hij zegt in 1 Korinthe 11. zegt, neem mij als voorbeeld en doe als ik. Want mijn voorbeeld is Christus. Dus hij was zo bezig om zich te laten vormen. Om steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken. Dat hij zelf als een voorbeeld is voor ons. Dat als we hem volgen, automatisch ook meer op Jezus gaan lijken. Omdat hij Jezus volgt. Maar goed, daar zijn dus een aantal dingen voor nodig. En ik vind het wel heel bijzonder en mooi... dat Mark eigenlijk begon met Jacobus 1 vers 1 tot en met 3. Um, want uiteindelijk gaan we meer op Jezus lijken door onze karaktervorming en door de moeilijkheden heen. Maar ik had dat niet verwerkt in mijn preek. Ik denk, anders wordt het wel heel veel, maar ik zou wel denken, nou ja, die beproevingen daar gaan we het dan misschien een andere keer wel over hebben. Maar ik vind het dan heel mooi dat, jij, dat God eigenlijk zegt, van, ja, maar dat hoort er ook bij, weet je wel. Het is niet altijd makkelijk, we moeten door moeilijkheden heen en ons karakter moet gevormd worden door vasthouden in geloof. Maar de eerste belangrijke stap, we hebben eigenlijk drie stappen wat ik wil doorlopen. Dat is ten eerste de vergeving van onze zonden, dus de wedergeboorte. Dat is, dat is nodig om op Jezus Christus weer te gaan lijken, want we hebben een nieuwe identiteit nodig. En dat is voor iedereen hetzelfde. Als we Jezus niet hebben in ons leven, dan kunnen we niet hersteld worden in onze identiteit en niet te vergeven van onze zon ontvangen. Daarnaast is het woord van God heel belangrijk. We hebben een woord van God gekregen, dat is een levendig woord. En het woord van God is Jezus zelf. Dus als wij het woord van God tot ons gaan nemen, gaan we tot op Jezus lijken, omdat Hij het woord is. En daarnaast een relatie met de Heilige Geest. Dus God heeft ons... Het woord gegeven en de heilige geest, die gaat ons helpen om meer op Jezus Christus te lijken. Even kijken, Romeinen 5, vers 1 en 2. Dit is eigenlijk een prachtige vers die eigenlijk het samenvat. En nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan onze Heerde Jezus Christus. Door wat Hij heeft gedaan, kunnen we door ons geloof nu ook genieten van Gods liefdevolle goedheid voor ons. En door Hem kunnen we ook altijd blij zijn. Want we weten dat we straks in zijn heerlijke aanwezigheid mogen leven. Dat is toch prachtig? We hebben gewoon vrede met God. Er is niks meer tussen ons in als we ons geloof in Jezus we hebben beleden. Als we voor Hem hebben gekozen, als we voor Hem willen leven... We hebben bekeerd. Laat ons dopen. We worden één met zijn dood en we staan op met hem. In een nieuw leven, in een nieuwe identiteit. En dan zijn we weer herkenbaar voor God. We zijn vergeven van al onze zonden. En dat is gewoon iets heel belangrijks dat we dat echt gaan beseffen. Dat zonden niet meer tussen ons en God instaan. Hij heeft daar voor eens en voor altijd mee afgerekend. En er zijn altijd gedachten in je, als je een fout hebt gemaakt van schaamte... Of, uh, of veroordeling, of angst. Vooral toen ik in het begin met, met, met Jezus bezig was, maakte ik nog wel eens fouten, nu nog steeds. Maar daar kon ik mezelf heel erg, zeg maar, in veroordelen. En dan vond ik het ook moeilijk om weer oprecht naar God toe te komen. Ik denk ja, wat ik nu heb gedaan, dat is echt niet oké. Okay. En zal God mij wel weer toelaten. En ik weet nog, in de dakloze opvang heb ik uiteindelijk ook nog gezeten. Toen was ik al met, was ik, had ik net een aanraking gehad van de Heilige Geest... En uh, toen was ik zo vol voor God. En daarna een paar dagen later heb ik een, heb ik een zonde gedaan. En daar voelde ik me zo schuldig over. En ik was zo bang dat ik mijn redding was verloren. Ik was zo bang. Ik zei, God, ben ik nog wel uw kind? Ben ik nog wel uw zoon? Ik dacht echt dat ik het kwijt was geraakt. Want je voelt je zo afgesloten voor God. De zonde is echt niet oké. Okay. He, God, God is genadevol. Hij vergeeft ons. Maar het brengt wel een, een muur zeg maar, in je hart naar God. En die muur had ik. En ik dacht, oh God, ben ik nog wel uw zoon? En toen ging ik bij de begeleider... waarmee ik in die of die mij hielp, zeg maar... ging ik in gesprek. We me altijd aan het einde van de dag ging even vertellen hoe, gaat, hoe ging je dag. En zij zegt, heb je wel eens je naam opgezocht? Zomaar uit het niet. En ik had het wel eens gedaan, maar ik wist niet meer precies wat het betekende. Dus we gingen samen mijn naam opzoeken. Ze dus type in, wat betekent Ruben? En daar staat Ruben, zie een zoon. Halleluja, amen. Toen kreeg ik zoveel rust in mijn hart. wauw, God, is zo goed. En dat is zo mooi om te weten... Dat wij in dit leven gaan wandelen met God. Niet dat alles perfect hoeft te gaan. We zijn zijn kinderen. En we kunnen echt fouten maken. Maar we mogen gewoon weer opstaan met hem. Hij veroordeelt ons niet meer. Hij kijkt naar ons hart. Hij ziet allemaal ons hart. Als jij oprecht God lief wil hebben. Als jij oprecht op Jezus wil lijken. Dan is dat wie jij echt bent. Want de Bijbel zegt zoals jij denkt in je hart. Zo ben jij. Dan wil ik ook gewoon dat je weet. Maak je dan niet druk als je nog niet bent waar je moet zijn. Als jij in je hart diep van binnen op Jezus wil lijken. Als jij diep in je hart meer van hem wilt. Dat betekent dat dat is de echte persoon wie jij bent. Dat is het diep van binnen in je. En dat gaat er dan ook uitkomen. En dat is dan een proces. En ik heb gewoon gemerkt de afgelopen vijf, zes jaar dat ik met de Heeren wandel. Vooral in het begin kon ik echt nog wel eens echt flink op mijn plaat gaan. Echt foute keuzes maken. Gewoon zonders doen. Je die, die weet dat ze niet goed zijn. En toch word je meegesleurd daarin. En ik heb gewoon gemerkt dat God nog nooit boos op mij is geweest. Nog nooit in al die tijd. Nog nooit. Ik weet nog dat ik het soms echt boos was op God. Dat het gewoon niet lukte. Dat ik gewoon echt aan het schreeuwen was naar God. En toen kreeg ik een beeld, een visioen dat Jezus mij een knuffel gaf. Midden in die boosheid op God. Zo genadevol is God. Zo liefdevol is Hij. Hij geeft je keer op keer weer een nieuwe kans. En God heeft een plan met jouw leven. Hij heeft jou geroepen om op Hem te lijken. En daar is de genade van God voor gegeven. Dat is zo prachtig. In 1 vers 7 legt het eigenlijk heel mooi uit. Want door het bloed van zijn zoon heeft hij ons gered. Door zijn bloed kon hij ons vergeven. Dat we hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden. Maar omdat hij zoveel van ons houdt. In de Engelse vertaling hij heeft ons ook die genade gegeven. Dus ten eerste vergeeft hij ons van al onze zonden. En daarnaast geeft hij ons de genade om ons te transformeren... en steeds meer op Jezus te laten lijken... in een hele veilige omgeving met je vader. En het is een God die we persoonlijk kunnen kennen. Dus als we weten dat we zijn schoongewassen... dan gaan we ook minder snel zondigen. Als je net hebt gedoucht, je hebt schone kleren aangetrokken... dan ga je niet buiten in de tuin schoffelen meteen. Want je voelt je schoon, je voelt je clean. En dat is wat God op dit moment tot jullie allemaal wil spreken. Dat jullie volledig schoongewassen zijn door het bloed van Jezus. Op dit moment keer je tot God... Heb je een fout gemaakt? zeg, sorry heer, op dit moment ben je schoongewassen met het bloed van Jezus. De genade van God is elke dag nieuw en je kan vanaf nu weer helemaal opnieuw beginnen. En in die schoonheid van Jezus Christus, het bloed van Jezus Christus die jou heeft gewassen, kan je gaan wandelen. Dus we moeten geen zondige bewustzijn meer hebben, maar we moeten een zoonschap bewustzijn hebben. En ik, ik heb de laatste jaren geen bewustzijn meer van zonde. Dat zegt niet dat ik geen fouten meer maak, of een zonde bagage dat feitelijk bekijkt. Maar ik voel me geen zondaar meer. Het staat totaal niet meer tussen mij en God. En ja, ik maak fouten, maar ik weet maar, God houdt van mij. En ik ga, ik ga omhoog, ik zie de stijgende lijn. Dus ik voel me geen zondaar meer. Ik word niet wakker van, oh, als ik het vandaag maar geen fouten maak. Wat zal God dan wel niet denken? En ik word wakker van, dank je Jezus, ik ben uw zoon, ik ben geliefd, ik mag u dienen, ik mag u kennen, ik mag u ervaren. En dat is wat God allemaal tot ons wil spreken. Het is een leuke relatie met God. Het is een gezellige relatie met God. Het is, een, het is een genadevolle relatie met God. Amen? Halleluja. En uh, in Johannes 1, vers 9. Dat is een mooie vers. Die ons kan helpen, zeg maar, om te vertrouwen. Dat als wij oprecht naar God gaan met alles wat we hebben, met een oprecht hart. Dat God ons keer op keer toelaat. Ik weet niet of we die over hem hebben? Ja. Maar als we het aan God vertellen, als we verkeerd gedaan, hebben gedaan en hem om vergeving vragen, dan vergeeft hij ons. Dan was hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid. Zoals hij, beloofd, hij, zoals hij heeft beloofd. Want hij doet altijd wat hij zegt. Dus weet dat ook. Gewoon die oprechtheid is zo belangrijk met God. Dat je je op je gemak gaat voelen bij hem. Als je wakker wordt en dat je niet een spanning voelt van oh, ik moet nu de Bijbel lezen. Ik moet nu uh, mijn gebedje doen. Dat je gewoon even gaat zitten. En er hoeft niet eens wat uit te komen. Je gaat gewoon zitten en je weet gewoon ik ben met God nu op dit moment. Je doet je Bijbeltje open. Je hebt even een instrumenteltje op de achtergrond aan bijvoorbeeld. Om het even wat, wat gemakkelijker te laten. En je gaat gewoon eens lezen wat er staat in het woord. Tegelijkertijd dank je God voor wie hij is. Je gaat je gewoon heel ontspannen. Ga je gewoon tijd met God doorbrengen. En je zult zien dat zijn aanwezigheid het over gaat nemen als je gewoon oprecht tot God komt. En je hem de ruimte geeft om in je hart te laten werken. Want God kent toch alles al wat in ons hart leeft. Hij ziet echt alles. Alles weet hij. En alsnog zegt hij, kom bij mij zoals je bent. Geef mij jouw hart, dan geef ik mijn hart aan jou. En dan heb je intimiteit met God. En dat is het hoogst haalbare voor een mens. Om intiem te zijn met Jezus Christus. Dat je zijn liefde voor je persoonlijk ervaart, zijn genade, zijn troost. Dat je weet dat alles goed zit. Dat je weet zeker dat je bent gered, dat je niet die twijfel daarover hebt. God wil niet dat je twijfelt over je redding. God wil niet dat je bang bent om eerlijk bij hem te komen. God wil dat je gewoon jezelf bent. En zegt God, ja ik heb dit nog in mijn hart leven. Ik weet dat het niet goed is vader, maar ik wil het ook helemaal niet in mijn hart hebben. En u mag daarbij komen, u mag het zien, u mag weten wat het is. Dan beleid je en zeg je dit en dit. En ik dank u voor die bloed Jezus. Dat u mij schoon was van elke ongerechtigheid En dat ik weer met u verder mag gaan wandelen. Om weer meer op u te gaan lijken. Want nu de zonde weer is weggewassen. Kan uw geest weer vrij door mij heen stromen. Het woord van God. In het begin was het woord en het woord was God. Was bij God en het woord was God. Dus door het woord, wat Jezus dus is, gaan wij meer op Jezus lijken. Dit is een van de mooiste dingen die God mij persoonlijk heeft geopenbaard. Hoe het groeien in Christus werkt. Het is echt prachtig. Het woord van God doet het werk voor je. Want het woord van God is levendig. En alles wat leeft, groeit. Er zit zoveel openbaring achter. Maar echt als je moeite hebt met het woord van God tot je nemen... ga er dan juist in verdiepen wat het woord van God is en hoe het woord van God werkt. En ik zou je aanraden om Marcus 4 te lezen. Niet één keer... Maar echt gewoon de komende weken, als je echt honger hebt om meer van het woord van God te begrijpen, lees Marcus 4, er is een heel veel gelijkenis in dat het woord van God wordt vergeleken met een zaadje, en het grond waar dat zaadje in wordt geplant wordt vergeleken met jouw hart. En als je dat in je hart plant, dan gaat het automatisch groeien. En toen me dat werd geopenbaard, toen kreeg ik zoveel rust in mijn relatie, want ik was continu bezig met, hé, hey, ga ik wel snel genoeg voor God? Doe ik het wel goed genoeg? Groei ik wel op de juiste manier? En dat gaf zoveel zorgen in mij, en ik wou het zo graag goed doen. Ik was zo graag groeien in het koninkrijk. En ik was dan heel erg bezig met de buitenkant, zeg maar. Dat het aan de buitenkant allemaal mooi is. En dat je in de werken wandelt, dat je best voor mensen ze genezen, dat je mooie woorden kunt spreken. En ja, dan groei ik. Maar God zegt, ga je focussen op je binnenkant. Jouw hart. Bewaak je hart boven alles, want vanuit je hart leef je. Komen de dingen van het leven. En dat is het mooie wat hier in Marcus 4 staat. Vers 26 en tot en met 28 dit was echt een hele, hele grote eye-opener voor mij. Hoe eigenlijk het koninkrijk van God werkt. En hoe wij kunnen groeien. Ook zei hij, zo is het koninkrijk van God. Als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt. En herinner, het zaad is het woord van God. En de aarde wordt vergeleken met het hart van de mens. Zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat. Nacht en dag en het zaad ontkiemt en komt op. Dit is een vers, zonder dat hij zelf weet hoe. Dus wij begrijpen niet hoe wij groeien in Christus. Wij hoeven alleen maar de discipline te gaan ontwikkelen. Dat we ons hart vullen met het woord van God. En dat het woord van God rijkelijk in ons hart gaat leven, zoals in Colossense staat. Amen. En dan gaan we groeien. Dan gaan we meer op Jezus lijken, want Jezus is het woord. Jezus is ook als een zaadje gekomen in de buik van Maria. En uiteindelijk is dat woord vlees geworden. De Bijbel zegt het woord is vlees geworden. En dit woord zijn eigenlijk als het ware allemaal zaadjes. Zaadjes van Jezus Christus, die ook vlees in ons willen worden. Dat wij meer op Hem gaan lijken, dat wij Zijn karakter krijgen. Dat is toch geweldig? Maar dan moeten wij wel zwanger gaan worden van het woord. En dan moet je wel intimiteit gaan hebben met het woord. Want wie weet, zonder intimiteit kun je niet zwanger raken. Amen? Dat kan niet. En dat is bijzonder. Ik hoorde een keer een getuigenis van een, uh, een graf... die ze hadden opgegraven van 2000 jaar geleden. 3000 jaar geleden in, in Egypte. En daar hadden ze za zaadjes gevonden... Die daarbij, die daarbij gevonden werden. En die waren, die waren nooit uitgekomen... want ze waren nooit in de aarde geplant. Die, die zaadjes van 2000, 3000 jaar oud... die hebben ze geplant in de aarde... en dat begon te groeien. Snap je? Dus het zaad van het woord van God is super krachtig. Het gaat, ons meer, uh, het gaat ons transformeren om meer op Jezus te lijken. Maar als het alleen op je nachtkastje blijft, als het niet in je hart komt, dan gaat het niet groeien. Dan kan het daar jaren liggen. Dat heeft geen nut. Je moet dus die intimiteit gaan krijgen met het woord van God. En dat is puur je hart ervoor te openen. Nog een mooie uh, les die ik heb geleerd, dat het woord van God niet in eerste instantie is voor je verstand. Maar dat het een woord is voor je hart. Ik merk als ik het woord van God lees en God spreekt tot mij, dan begrijp ik het hier vaak nog niet eens. Mijn hart komt tot leven en denkt, wow, dit is geweldig. Wat hier staat, moet je kijken. Wat staat er dan? Ja, geen idee. Maar het is geweldig. Ons hart leert eerst. Ons hart leert eerst. En uiteindelijk is het natuurlijk handig hè, dat je verstand het ook gaat begrijpen. Want als je hier bijvoorbeeld staat of met iemand in gesprek dat je het een beetje kan uitleggen. Dat is God mij nu aan het leren. Ik heb het afgelopen vijf jaar alleen maar mijn hart zeg maar, gevuld met het woord van God... Want dat vind ik gewoon het mooiste, dat je gewoon een openbaring krijgt... van wie Jezus Christus is door een geschreven woord. Het is als het ware encrypted, zeg maar. Er zit iets achter, er zit een persoon achter. En daar wil ik dat je naar op zoek gaat, als je de Bijbel leest. Niet om eventjes je verstand alles te begrijpen... maar dat je het woord van God leest en dat Jezus reëel voor je wordt. Op dat moment weet je dat je een openbaring hebt. Jezus is echt voor je. Daar honger ik naar. Daarvoor lees ik het woord. Ik weet nog in het begin, en ik hoop dat dat snel weer terugkomt... Dan ging ik naar bed... En dan kon ik niet wa wachten om weer op te staan. Om de Bijbel te lezen. Om weer te vullen met Jezus. Dus het woord van God is levendig, krachtig. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt diep door. Het brengt de scheiding tussen onze ziel en onze geest. Het uh, oordeelt de overleggingen en de gedachtes van het hart. Het is als een lamp die schijnt op de gedachten van het hart. Het maakt alles openbaar wat er in ons hart leeft. Dus door het woord van God komen ook dingen aan het licht die nog niet... Uh, lijken op het karakter van Jezus. Snap je, als ons doel is om meer op Jezus te gaan lijken, dan kan het woord van God ons helpen als een lamp, die schijnt in ons hart, die alles expost, zeg maar, wat er in ons hart omgaat. Bijvoorbeeld Jezus zegt, die van als je al met lust naar een vrouw kijkt, dan pleeg je al overspel, trek die ogen uit. Als je dat dan leest, je hart gaat meteen, oh, doe ik dat nog, doe ik dat nog. Oh, weet je wel, Want je wil, je wil heilig leven, niet uit angst voor oordeel, maar omdat je weet, je bent, een je bent een rechtvaardige van God nu. Je bent zijn zoon nu. Die dingen horen niet meer in je leven. En dat is niet veroordeelend als je daar nog mee struggelt. Maar dat is een uitnodiging om in die overwinning te stappen van Jezus Christus. Dus het woord van God, die toetst ons. Het woord van God, die snijdt ons. Het woord van God, die brengt dingen aan het licht. En we kunnen daar heel relaxed ingaan met God. We weten, we zijn vergeven. We weten, God houdt van ons. Dus als er dingen aan het licht komen, ga ze dan niet meer wegdrukken. En voel je veroordeeld. Maar nee, zegt: Jezus, ja, dit heb ik nog. Halleluja, maar u houdt van mij. En u neemt het weg, want u heeft de prijs betaald voor alle zonden. Amen. Halleluja. Volgen jullie mij een beetje? Ja? Gelukkig. Ik volg het wel. Dank je, Jezus, voor je liefde. Dank je voor je aanwezigheid, God. Dank je wel voor je levende woord. De geest van God. De geest van God. De heilige geest die ons gegeven is. Mijn allerbeste vriend. De allerbelangrijkste persoon die ik hier heb op aarde. De geest van God is met ons elk moment van de dag. Een relatie met de heilige geest. is noodzakelijk om op Jezus te lijken. Het is het allermooiste wat er is. Je hebt een diepe, intieme relatie met de almachtige God die altijd bij je is. Op elk moment van de dag heb je een persoon naast je die heel veel van je houdt en je onderwijst om meer op Jezus te lijken. Ik weet nog in het begin, toen ik net de aanraking kreeg van God, zo vol was met zijn liefde en passie voor zijn koninkrijk. dat we, ik, kwam uit die man, ik kwam uit de dakloze opvang en meteen uh, zag ik haken op weer. Er waren wat dingen voorgevallen, ik was niet helemaal eerlijk geweest, ik had gewoon fouten gemaakt. Ik heb, ik heb sorry gezegd, ik zeg, mag ik weer naar de kerk komen? Hij zei, tuurlijk, je mag weer komen, we hebben afgesproken. Hij zei, het is toevallig ook een mannenweekend, hebben we georganiseerd met de kerk. Dat begint volgende week. Dus we gingen met z'n allen naar een geweldig weekend, mannen onder elkaar. Uh, God zoeken, God loven, God prijzen. En dan uh, weet ik dat we er s'avonds laat nog over God aan het praten waren. En ik hoorde ze praten over een ontmo ontmoeting met God. Je kan dus in je binnenkamer een ontmoeting met God hebben. En dat maakte mij hongerig. Ik had dat al, ik had zijn aanwezigheid al ervaren. Maar dat maakte mij zo hongerig dat er nog meer is. En vanaf dat moment ben ik gaan zoeken. Uh, in mijn binnenkamer na die ontmoeting met God. Ik wil hem persoonlijk kennen, weet je wel. Dat verlangen, dat moet er echt zijn. En als je dat verlangen niet hebt, als je denkt, van, ja, dat heb ik niet... ga er dan om bidden, God geeft je dat verlangen. Dat je honger krijgt naar hem. Dat je verlangt naar hem, dat je wakker wordt... en je denkt, Jezus, ik wil u ontmoeten vandaag. En uh, ik weet nog dat ik in het begin heel erg in mijn eigen kracht... dat dan probeerde te doen vanuit religie. Dus dan ging ik bijvoorbeeld een half uur op mijn knieën zitten... En dan ging je, oh Jezus, u bent zo mooi, u bent zo mooi. Heel veel woorden, oh wat bent u geweldig. En dan hopen dat Jezus kwam, zeg maar. Vaak, <laughs> dan stond ik dan mezelf. Uh, en werkt werkte niet. Gods geest, die, die, die brengt je in die aanbidding. Gods geest, die brengt je in die openbaring van Jezus Christus. En hoe meer we zelf, onszelf overgeven aan hem, hoe meer we hem toelaten ook in ons hart. En dat we een affectie gaan krijgen voor hem als de persoon. Dan wordt ons hart zacht en dan kunnen we zijn liefde ook echt persoonlijk ervaren. Heel veel mensen zeggen altijd, het is een beetje christelijke taal geworden, ja het gaat niet om gevoel. Natuurlijk geloof is het allerbelangrijkste. Maar God is een God die kan je ervaren in je hart. Het koninkrijk van God is, bestaat uit vrede, blijdschap en rechtvaardigheid in de heilige geest. Staat in Romeinen 14. Vrede kan je voelen, kan je ervaren. Blijdschap, voor, bedenk je maar iemand die heel erg blij is maar die voelt niks, dat kan niet. Dat zijn dus twee derde van het koninkrijk, zijn waarneembare realiteiten. En ik merk dat ik heel vaak in mijn leven God in één keer niet meer ervoer in mijn hart. En dan hoor je vaak, ja, God houdt nog steeds net zoveel van je. En je hoeft het niet altijd te voelen. En dat klopt ook zeker. Je moet ook gewoon doorgaan op geloof. Dat moet je ook kunnen leren. Maar dat kan ook zijn dat je een infectie hebt gekregen voor iemand anders. Of voor iets anders. He, als je s'avonds naar een restaurant gaat, een lekker restaurant met je lievelingseten. Dat je daar blij van wordt dat het le gaat leven. Weet je, oh, lekker, ik ga een dikke steek eten. Dat heb je wel, maar je hebt niet van, oh, ik ga de Bijbel lezen. Dan word je blij van. Nee, dan denk je, ja... Ah, Morgen misschien weer. Dat betekent dat je een grotere affectie hebt voor iets anders. Waar je hart wel warm van wordt. Maar God wil dat je hart warm wordt voor hem. Dat is het allermooiste wat er is. En bewaak dat ook. Bewaak je hart boven alles. Bewaak die intimiteit met God. Bewaak het dat je hart warm wordt van zijn liefde. Ik ben daar de, de afgelopen twee maanden weer aan het uitschreeuwen naar God. Zeg, help mij dat mijn hart weer helemaal zacht wordt voor u zoals het in het begin was. Keer terug naar je eerste liefde. Bedenk je hoe zo, wat voor, voor wat voor hoogte je bent gevallen. Bekeer je en doe de eerste werken weer. Ik ben daarna aan het uitroepen naar God. Zeg, God, maak mijn hart weer zacht. Wat zit er in mijn hart wat mij blokkeert van uw liefde te ervaren? En God liet het zien. Teleurstelling. Ik was in een aantal dingen teleurgesteld geraakt. Waardoor ik God iets minder goed vertrouwde. Het is dus niet dat ik God niet meer vertrouwde, maar op een bepaald vlak vond ik dat wel moeilijk. En je kan je voorstellen, als je je partner bijvoorbeeld niet vertrouwt, hoe moeilijk is het dan om zijn liefde te ervaren of haar liefde te ervaren. En zo is het met God ook. Onze hart moet gezond zijn. Onze hart moet teder zijn voor hem. Ze dus moeten een affectie gaan krijgen voor Jezus alleen. Want we kunnen zo makkelijk een affectie krijgen voor iets anders. Ook de dingen van God kunnen hoger zijn voor jou dan God zelf. Dat heb ik zo, zo vaak ervaren. Dat ik zo in een openbaring bezig ben. En dat dat zo belangrijk voor me is. Dat ik vergeet wie die openbaring heeft gegeven bijvoorbeeld. Snap je? Dat de gaven van de geest zo indrukwekkend zijn. Dat de zalving zo aan het toenemen is. Dat mensen aangeraakt worden door God als je voor ze bidt. Dat dat belangrijker wordt dan je intimiteit met Jezus. Waardoor dat allemaal ontstaat. Dan krijg je daar een affectie voor. En dan merk je dat de liefde van God minder waarneembaar is in je hart. Dus ik wil je uitdagen. Ga naar God toe vanmiddag en zeg. Wat zit er in mijn hart wat mij weerhoudt om uw liefde persoonlijk voor mij te ervaren? En als God het aan het licht brengt, dan kan je, dat, kan je daarmee dealen. Dan kan je dat aan hem geven. Zeg, God, ik vertrouw je. Ik zeg, God, ik vertrouw je op dit gebied. En hoe vaker ik het zeg, en hoe meer je God daarin toelaat, hoe meer die liefde weer terug begint te komen. En dan kan je ook weer echt compassie hebben voor je naaste. Vanuit Gods liefde. Gods liefde die zo diep in je hart zit. Dan kan je iemand anders omarmen en zeggen, God, ik zoveel voor jou. Zonder dat het gemaakt is. Of zonder dat het he, vanuit je verstand alleen komt. En je voelt die pijn van die persoon. En dat had Jezus ook. Hij werd bewogen door compassie. En dat bid ik dat we dat allemaal mogen gaan ervaren. En zo zullen we steeds meer op Jezus gaan lijken. Door zijn compassie, door zijn liefde. Want God is liefde. Als wij zijn liefde niet meer ervaren, dan kunnen we zijn liefde ook niet doorgeven. Dan wordt het koud en wordt het kil. En ook als je heel vurig voor God bent, is dat geweldig. Maar je hebt ook de liefde nodig. Ik was iemand die was altijd heel vurig voor God. En ik had echt nog heel veel te leren in de liefde, en nog steeds. En God heeft mij echt die balans laten zien. Want je moet je voorstellen, dat als je alleen, bijvoorbeeld alleen liefde hebt, maar je hebt geen vuur voor God. Dus dat is ook heel belangrijk dan kan die liefde zich niet verspreiden. Het is niet aanstekelijk. Die liefde moet aanstekelijk zijn, die moet vuurig zijn. Maar als je alleen het vuur van God hebt, en je hebt de liefde niet, dan kan je andere mensen gaan verbranden. Of jezelf. Dus je moet die balans daarin houden. En God wil ons dat geven. Want Jezus is vurig En Jezus is ook liefde. En die balans, die gaat ons helpen, zodat wij die, dat karakter van Jezus gaan krijgen. Ik ga afsluiten, bijna. Met... Uh... Toch even de vruchten van de geest. Omdat dat eigenlijk de karaktereigenschappen van Jezus Christus zijn. En um, ja, als de geest in ons woont. En wat ik zeg, we geven hem de ruimte. En we gaan vanuit de geest leven. Dan zullen die vruchten ook zichtbaar worden. En dan zullen we die karaktereigenschappen van Jezus in ons lichaam. Of in ons leven zien. Um, we gaan ook even de werken van het vlees uh, langs. En dat zijn dus de dingen waar wij hè, persoonlijk wel mee moeten afrekenen. De Bijbel zegt: laat door de Geest van God de daden van jouw lichaam afsterven. Dus in relatie met God kunnen we onze vleeselijke verlangens en natuur zeg maar, laten afsterven. Want dat is nodig zodat Jezus meer zichtbaar wordt. Als dat nog in de weg zit, dan is dat lastig voor de Geest om daar uh, doorheen te werken. Omdat de Geest en het vlees eigenlijk tegenover elkaar staan. Die zijn het niet met elkaar eens. Maar ik zeg in Gelaten 5, vers 16. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus hij zegt niet stop met het vlees en ga in de geest wandelen. Hij zegt midden in jouw vleeselijke battle ga in de geest wandelen. En dan zullen die verlangens van het vlees minder worden. zullen je ze niet volbrengen? Dat is toch geweldig? Dat is de genade van God. We hoeven niet eerst met alles af te rekenen voordat we in de geest kunnen wandelen. We gaan wandelen in de geest en het vlees zal afsterven. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoeverij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, afgunst woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelpartijen en dergelijke, waarvan ik u Voorzeg, zoals ik het ook eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen... het Koninkrijk van God niet zullen beërven. En je merkt gewoon, als je het leest, het doet iets met je, weet je wel, het is iets pijnlijks, het is, oh, het is heftig, weet je wel. En dat schijnt dus in je hart, het toetst je hart van, zit daar nog iets in waar, waar ik in wandel? En dan is dat de Heilige Geest die dat aan het licht brengt in Zijn liefde en genade, zodat je zegt, ja, God, dat heb ik inderdaad, maar ik wil dat niet. Help mij, reinig mij. Dus het is goed om zulke dingen juist te lezen. Ik weet nog een begin, oh, dan ga ik even overheen slaan. Ik ga is naar de voelt me even goed. Dan ga ik even kijken wat hier, uh, wat hier ook weer bestaat. <laughs> de vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. En dan staat er nog een hele mooie vers. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als dus wij door de geest leven... Laten wij dan ook door de geest wandelen. Dus het is echt heel belangrijk om de heilige geest te leren kennen. En die leer je alleen kennen als je met hem gaat wandelen. Het is hetzelfde Bijvoorbeeld Marco. Ik ga met jou één jaar lang non-stop doorwandelen. Aan het einde van het jaar kun je voorspellen dat ik Marco heel goed ken. En hij mij ook heel goed kent. Dus hoe langer wij met de heilige geest gaan wandelen. Want hij verlaat ons nooit. We kunnen non-stop met hem wandelen. Dan gaan we hem beter leren kennen. Als we onze ogen en onze hart open houden voor hem. Onze geestelijke ogen. En zo gaan wij meer op Jezus lijken. Amen. Laten we bidden met elkaar. Ja, vader. Wat ben ik dankbaar dat ik U ken. Wat ben ik dankbaar, heer, dat ik U in mijn leven heb. En wat ben ik dankbaar, vader, dat wij met z'n allen kinderen van U zijn. Dat we allemaal geroepen zijn om in die volheid van Christus te komen: zonder belemmeringen, zonder angst, zonder schaamte, zonder twijfel. Maar dat we één doel in het leven hebben. Dat is Jezus Christus. De leidsman en de volleinder van ons geloof. Heer, dat u openbaar wordt in ons leven. Dat u in ons hart de ruimte krijgt. Dat u gaat leven in en door ons heen. Dat u zichtbaar wordt ook aan de mensen om ons heen. Dat alles om u draait, Heer. Dat u het bent. Dan komen wij op onze bestemming. Dan wandelen wij in onze identiteit. En dan zullen we vrucht dragen voor het koninkrijk. Dat is hoe u het altijd al had bedoeld, heer. Om samen met ons te wandelen. Dank u, Jezus. Heer, ik bid dat dit woord, heer, een verschil mag maken in de harten van ons. Dat we weer bewust gaan worden hoe belangrijk u bent. Dat u nummer één bent. Dat u alles bent, heer. En dat u een God bent. Die zich wil verenigen met zijn kinderen. Hoe hoog verheven die waarheid is hier. Dat we één zijn met de schepper van hemel en aarde. Wauw. Wat een eer. Wat kan daar nou tegenop? Wat is er mooier dan dat? Wat is er waardevoller dan deze waarheid hier? Dat is het mysterie wat bekend is gemaakt in ons. Het geheimenis. Halleluja. Jezus Christus. De Zoon van God. Gekruisigd, gepijnigd, gestorven en weer opgestaan zodat wij een nieuw leven konden ontvangen en in liefde en in vurigheid voor het koninkrijk konden wandelen. Heer, ik bid dat uw liefde, vader, de harten van de mensen binnendringt. Heer, dat uw genade, vader, de mensen overspoelt op dit moment. Dat het nog niet te laat is, dat het vandaag weer een nieuwe dag is. Dat je weer een nieuwe kans hebt gekregen. De genade van God heeft ons weer wakker gemaakt. En de genade van God zal ons ook wakker houden. Open je hart voor je hemelse vader. Zegt de Heer, open je hart voor mij. Laat mij binnenkomen. Ik wil maaltijd met je houden. Ik wil aan jou vertellen hoeveel ik van je hou. Ik wil aan jou vertellen wat voor plannen ik met jou heb. Ik wil aan jou vertellen hoe waardevol je bent. En als je jezelf als waardevol gaat zien, dan zul je ook in die waarde gaan wandelen. We zijn geen mislukkingen. We zijn geen verloren zielen meer. We zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. We zijn meer dan overwinnaars. En de naam van Jezus zal bekend worden gemaakt in en door ons heen. Dat is waarvoor wij zijn geroepen, Heer. En daar gaan wij in wandelen. Zeg amen als je ermee eens bent. Amen. Halleluja. Dank je, Jezus. Halleluja. We gaan nog een nummer zingen. Love and praise. Amen. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.